0: stress höhere Produktivität, mehr Zufriedenheit. Das sind nur einige der Vorteile, von denen Unternehmen berichten, nachdem sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Viertagewoche woche ermöglicht haben. Doch wie realistisch ist die bundesweite Einführung des Arbeitsmodells in Deutschland wirklich? Was plant die Politik und welche Erfahrungen haben andere Länder bislang mit der Viertagewoche woche gemacht? Das wollen wir heute von Rosa Fries erfahren, Leiterin der Sprachschule bei Expat, einem Trainings- und Beratungsunternehmen, das Immigrationsservices und innovatives Sprachtraining für für XPETs in Deutschland anbietet. Rosa ist bei XPET seit diesem Jahr Projektleiterin des europäischen Pilotprojekts zur Einführung der vier tage woche Liebe Rosa, Hallöchen, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Rosa, Xpet wird als Partner der Four day week global stiftung in Zusammenarbeit mit deutschen Institutionen die Einführung hierzulande äh, federführend vorantreiben und umsetzen. Kannst du uns mal erzählen, wie läuft dieses spannende Projekt denn bisher? Sehr, sehr gerne. Ähm,
1: ja, wir befinden uns quasi noch in der Anfangsphase. Das heißt, ähm, du hast ja schon gesagt, wir sind auf der einen Seite eine Firma, die das äh, für sich selbst einführen möchte, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber momentan sind wir noch dabei, und um unsere andere Funktion auszufüllen und sind auf der Suche nach anderen Unternehmen, die das gerne mit uns gemeinsam im, Polo im Piloten ab Januar 23 machen wollen. Das heißt, momentan äh, veranstalten wir ganz viele ähm, Info-Sessions, wo sich eben die Leute erstmal darüber informieren können. Was ist das denn eigentlich, diese 4 Tage Woche? Ähm, würde das meinem Unternehmen auch was bringen? Ähm, wie, wie sind da die Themen gesetzt? Was muss ich beachten? Etc.? Genau. Und ansonsten kannst du dir ja vorstellen, dass bei uns intern natürlich schon die große Diskussion losgegangen ist. Was wäre der perfekte Tag? Ist es wirklich der Freitag oder doch vielleicht eher der Mittwoch? Mein persönlicher Favorit.
0: Genau, da gibt es ja äh, unterschiedliche Modelle und ähm, ich glaube, man kommt kaum noch äh, drumherum. In den Medien wird ja auch wirklich oft über die Vertagewoche geredet. Also in jeglicher Form, egal ob positiv, negativ, die Experimente, die man so im Ausland mitkriegt. Du hast jetzt gesagt, ihr sucht nach äh, quasi Partnern, die das als Pilotprojekt zusammen mit euch machen wollen. Ist das diese Stiftung, die hinter der 4-Day-Global-Week äh, quasi steht? Ist das äh, diese Partnerschaft, die ihr zusammen mit anderen angehen wollt? Mhm, genau, das ist richtig. Es gibt eben die 4-Day-Week-Global.
1: Das ist sozusagen eine Non-Profit-Organisation, ähm, die von einem der ersten Unternehmer gegründet wurde, die das überhaupt versucht haben. Das war ein neuseeländischer Unterne Unternehmer, ähm, der das schon 2018 quasi auf eigene Faust in seinem eigenen Unternehmen äh, versucht hat. Und aufgrund äh, der positiven Resonanz äh, hat er sich entschieden, ähm dann eben diese Non-Profit-Organisation ins Leben zu rufen, ähm, um das strukturierter angehen zu können und eben Leuten wie uns zu helfen, ähm, damit sozusagen das Wissen, was schon in der Welt ist, äh, auch nutzbar gemacht werden kann für andere Firmen. Und genau da an diesem Schnittpunkt befinden wir uns gerade sozusagen, dass wir haben jetzt schon viel gelernt über den Sommer und wollen das gerne mit anderen Unternehmen teilen und äh, ja auch so ein bisschen Deutschland beziehungsweise die
0: Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind, äh, ermuntern, das doch äh, mit uns zu versuchen. Ja genau, bevor wir da so ein bisschen tiefer einsteigen in dieses Thema, also wie man das äh, quasi angehen kann. Wie kam es denn bei euch bei Xpet jetzt zum Beispiel dazu? War das ähm, ein Projekt, das vor allem bei euch intern quasi äh, angetrieben wurde durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie gesagt haben, hey, lass uns das doch mal ausprobieren, wir möchten unbedingt eine Vier-Tage-Woche oder war das eher durch die Forday Week Global, dass das so ein bisschen ins Rollen gekommen ist? Mhm, ja, ähm,
1: hat erstmal bei uns intern angefangen, ähm, aber noch nicht gleich so strukturiert sondern erstmal gab es einfach schon immer wahnsinnig viele Anfragen von unseren Mitarbeiterinnen, ähm, dass sie gerne ihre Arbeitszeiten verkürzen wollen. Und ähm, das waren so viele, dass wir sozusagen überlegt haben, wie können wir das denn fair gestalten. Wir wollten nicht unbedingt so eine Fall-zu-Fall-Entscheidung treffen ähm, und dem einen das geben und der anderen das versprechen, nur weil das Timing vielleicht besser war, ähm, sondern haben uns eben nach einer Lösung umgeschaut, ähm, die für alle funktionieren kann. Und es ist tatsächlich so, dass unsere CEO ähm, Tia Robertson und unser CEO Alexis Fernandes, dass die beide schon damit selber für sich experimentieren konnten. Das heißt, beide versuchen zumindest, ähm, wirklich mit äh, 32 Stunden auszukommen in ihrer Position und haben selbst diese positive Erfahrung schon machen können, sozusagen mehr Zeit zu haben für, für andere Dinge und ähm, waren dann eben auf der Suche nach, nach etwas oder jemandem, der uns dabei helfen könnte, das ähm, gut umsetzen zu können für das ganze Unternehmen. Und äh, da sind wir dann im Zuge der Recherche auf die 4D Week Global gestoßen und das ist quasi ähm, ja, ein ziemlich gutes Programm, weil es einfach uns äh, an die Hand nimmt und sagt, pass auf, ähm, in der ersten Phase solltet ihr darauf achten, dass, ähm, in der zweiten Phase werden wir uns darum kümmern. Und es ist natürlich auch sehr, ähm, ja, macht einem natürlich ein besseres Gefühl, erstmal sowas zu wagen, denn es ist ja schon Novum letztlich in Deutschland auch, ähm, das überhaupt umzusetzen. Und äh, da waren wir ganz froh, ähm, so einen passenden Partner gefunden zu haben.
0: Ja, genau, wie du es wie gerade sagst. Äh, also die Vier-Tage-Woche ist jetzt nicht irgendwie ein Arbeitsmodell, das bundesweit ausgerollt wird oder wurde oder irgendwie geplant ist. Also keiner blickt da so richtig durch. Aber es gibt genügend Unternehmen, die es ausprobieren und die für sich gesagt haben, lass uns das mal machen. Oder vielleicht kennst du ja auch das Schweizer Unternehmen Bike Citizens. Äh, ich meine mich zu erinnern, dass die die Vier-Tage-Woche schon vor, weiß ich nicht, korrigiert mich, wenn du die auch kennst, vor sieben Jahren oder so eingeführt haben. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar Vorreiter. Jetzt habt ihr das Glück, dass ihr da einen Partner habt, der das Know-how hat und euch ein bisschen berät. Und ich weiß, ihr seid gerade quasi in der, in der ongoing oder in der Phase, wo ihr ähm, noch schaut, wie und wohin. Und, aber kannst du schon mal ein bisschen mit uns teilen? Angenommen, ich bin ein Unternehmen, egal, start Konzern, mittelständisch. Und hab dieses Thema auf dem Tisch. Wie taste ich mich an dieses Thema heran? Also was muss ich beachten? Weil was man schon immer rausliest ist, nee, alleine der bürokratische Aufwand und wie machst du das? Und weniger Tage und dafür aber gleiches Gehalt, das geht doch nicht. Wie tastet man sich an das Thema heran und findet für sich das passende Modell quasi?
1: Genau, also ich denke, es ist natürlich äh, sehr sehr sinnvoll, das so zu machen wie mit einem Partner an der Seite. Ähm, aber ähm, was vielleicht noch wichtiger ist, ist, äh, dass man überhaupt eine Pilotphase hat, in der man das ausprobieren kann. Das heißt, dass man da auch so ein bisschen ähm, Erwartungsmanagement äh, für die MitarbeiterInnen betreibt und sagen, wir versuchen das, wir müssen schauen, ob das funktioniert, weil das, ne, es muss ja wirklich äh, rentabel bleiben, das Unternehmen, es muss funktionieren, es kann nicht alles äh, aufgrund äh, dessen den Bach runtergehen. Insofern eine Pilotphase ist ganz wichtig und natürlich möglichst viel Informationen ranholen, ähm, aber auch von vornherein zu bedenken, dass das äh, eben nicht komplett von oben kommen kann, sondern dass es wirklich jede und jeder Einzelne sozusagen für sich mitentscheiden muss, weil ich glaube ähm, sozusagen, dass, dass das Wichtigste ist wirklich für sich selber zu, zu reflektieren, wie, ist, wie funktioniert mein Arbeitstag, ähm, wir denken ja nicht alle permanent sozusagen auf so einer Metaebene darüber nach, ähm, aber das ist natürlich super wichtig zu sehen, was habe ich für Meetings, äh, wie lang sind diese Meetings? Ähm, du kennst den Witz bestimmt so, this could have been an E-Mail, ne? natürlich, dass man auch ähm, teilweise viel zu viel ansetzt und viel zu viele Leute mit ins Boot holt, weil man vielleicht so ein bisschen sicherstellen will, dass alle auf demselben Kommunikationsstand sind, aber teilweise frisst es dann die Zeit der Leute natürlich auf. Ich denke, dass ähm, genau in dieser Vorbereitungsphase ähm, muss man wirklich sozusagen auf diese Fische Gains, äh, schauen, also wo machen wir Arbeit, die vielleicht auch gar nicht sein muss. Das fand ich ganz äh, spannend persönlich, dass ich gelesen habe, dass die Idee, dass Arbeit sich auch immer selber weiter äh, produziert, also dass man, man Arbeit hat, dann kommt immer mehr Arbeit dazu. Das heißt, dass in den meisten Jobs wahrscheinlich auch Tätigkeiten dabei sind, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, äh, die man vielleicht auch nicht machen muss. So Dinge, die sich dann von alleine lösen oder Arbeitsschritte, die gar nicht so
0: effizient sind, wie man vielleicht ursprünglich mal dachte. Und wie findet man das heraus? Also es ist natürlich auch so, es kriegt, glaube ich, jeder mit, dass es ähm, Abteilungen gibt, die haben oft Peaks oder da ist auch vielleicht manchmal eine Ruhephase. Dann gibt es aber welche, da ist gefühlt immer alarm so ne wie kann man äh, wie kann man das denn herausfinden äh, dass es für alle gleich quasi irgendwie möglich ist auf diesen einen tag in der woche zu verzichten ich glaube man muss sehr sehr flexibel daran gehen ähm, vielleicht ist
1: es auch nicht sofort für alle möglich vielleicht gibt es auch äh, teams oder abteilungen die in einer bestimmten saison dann doch ran müssen und das nicht bewältigen können also dass man das sozusagen von vornherein mit mit bedenkt dass das sein kann dass das ist vielleicht nicht für alle gleich funktioniert oder nicht zum selben, zum selben Zeitpunkt, gerade auch wenn sehr, sehr große Unternehmen das einführen möchten. Ne? Ich hatte da gerade einen Austausch mit jemandem, die in der Personalabteilung von einem Konzern arbeitet und der hat gesagt, wir sind, wir sind 9000 Mitarbeiter, wie sollen wir das denn anfangen? Was man total nachvollziehen kann, ne? also es klingt ja erstmal nach einer Herkulesaufgabe und auch da wieder sozusagen eher in die Abteilungen gehen, ähm, eher in die Teams gehen und es vielleicht auch von mehreren Seiten äh, aufbauen. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Was ich mich immer frage, also ich habe mich mit dem Thema auch sehr viel beschäftigt, habe mich eingelesen und natürlich hat man auch sehr viel mitbekommen von eben Ländern, die äh, das einfach mal ausprobiert haben. Also natürlich auch nicht das ganze Land, sondern gewisse Branchen und Unternehmen. Ne? Ähm, aber jeder hat da irgendwie ein unterschiedliches Modell quasi für sich gefunden oder ausprobiert als Pilot. Äh, da wollte ich mit dir auch gleich nochmal äh, drüber reden, über diese Experimente im Ausland. Was ich mich noch frage ist, wenn sich ein Unternehmen zum Beispiel für diese 4-Tage-Woche entscheidet und sagt, liebe Mitarbeiter, es ist jetzt möglich, dass ihr euren Job an nur vier Tagen macht. Ist das dann quasi, also Pflicht hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ist diese vier tage woche dann gesetzt oder könnte ich auch sagen, hey, das ist wirklich super von euch und ein toller Benefit, aber ich werde meinen Job auf keinen Fall in vier Tagen schaffen. Würde das auch gehen? Ähm,
1: ich glaube, dass es sozusagen auf, aufgrund der, des Betriebsklima sozusagen vielleicht nicht sinnvoll. Ich würde schon eher versuchen, Leute, die dem skeptisch gegenüberstehen, mit ins Boot zu holen. Ich glaube, das ist äh, langfristig sinnvoller und ich denke, im ersten Schritt muss man einfach diese, diese Ängste abbauen und sagen, okay, äh, fair enough, du hast gesagt, du schaffst es nur an fünf Tagen. Ähm, lass uns doch mal bitte genau anschauen, was du alles erledigen musst. Was sind deine To-dos? Ist das wirklich so? Ähm, weil ich glaube, wir arbeiten ja jetzt schon sehr, sehr lange mit diesem äh, Acht-Stunden-Tag. Wir glauben ja, dass das immer so ist, äh, war ja früher eigentlich ein äh, anders oder noch schlimmer mit so zwölf bis 16 Stunden in der industriellen Revolution. Das heißt, ich will sagen, das ist alles gar nicht so gesetzt, aber wir, wir stellen uns das manchmal so vor. Also ich würde versuchen, ja, der Leuten sozusagen den Mut zuzusprechen, auch mitmachen
0: zu wollen und zu schauen. Ähm, zurückgehen kann man immer im bestimmten Absolut. Fall. Absolut. Du hast ja auch gesagt, dafür vielleicht erstmal einen Piloten. Und ähm, ich habe es ja auch eingangs gesagt und äh, damit wird die Vier-Tage-Woche ja auch immer ein bisschen beworben oder schmackhaft gemacht, denn äh, die Experimente sind ja wirklich alle positiv Positiv alles übertrieben, aber viele haben einfach gezeigt äh, hinterher in, in diversen Umfragen, dass, wie gesagt, die Zufriedenheit steigt, weniger Stress, mehr Produktivität. Damit habt ihr euch ja wahrscheinlich auch ein bisschen auseinandergesetzt. Was äh, hast du da eventuell so ein paar Zahlen oder kannst du mit uns ein bisschen teilen, ja, inwiefern sich wirklich gezeigt hat, dass die Produktivität steigt, wenn man einen Tag weniger hat? Ähm, ich würde vielleicht
1: ganz gerne das Beispiel von UK dafür benutzen. Da ist der ähm, Pilot im Juli, meine ich, angelaufen. Das ging auch so ein bisschen durch die Medien. Und äh, ich finde das Pilotprojekt ganz spannend, weil die Unternehmen so unterschiedlich sind. Also es gibt da einen Fish and Chips äh, Shop, der da mitmacht. Ähm, es gibt eine, eine Bank. Ähm, es gibt ein Softwareunternehmen, also da sieht man schon, dass es wirklich auf verschiedene Betriebsgrößenformate ähm, passend gemacht werden kann und ähm, die sind jetzt in etwa bei der Hälfte und ähm, ich finde es schon ganz spannend sozusagen ähm, zu sehen, dass ähm, die Produktivität teilweise hochgegangen ist oder gleich geblieben ist und zwar ähm, bei 96 Prozent insgesamt äh, ist es eine höhere Produktivität oder gleich. Aber gleich bedeutet ja auch höher in diesem Fall, weil wir machen ja dasselbe mit weniger Zeit. Das, das finde ich zum Beispiel eine super spannende Zahl und eben auch, dass über 80 Prozent ähm, der Leute sagen, dass sich das für sie schon gelohnt hat und dass sie das gerne beibehalten wollen. Und ähm, diese Zahlen sind ähm, genau wie die Zahlen aus anderen Pilotprojekten, die vorher abgeschlossen wurden, dass ähm, der, der Teil der Unternehmen, die sagen, ähm, das hat für uns leider doch nicht so gepasst, ist winzig. Also es ist sozusagen über 90 Prozent sagen, ähm, das war eine super Erfahrung, wir behalten das bei, ähm, die Produktivität ist... Äh, gestiegen oder zumindest ne also sozusagen gestiegen ist in jedem Fall wenn sie gleich geblieben ist oder sie ist zusätzlich noch gestiegen die leute sind insgesamt glücklicher mit ihrem job aber auch sozusagen mit ihrer mit ihrem sie fühlen sich sozusagen mehr herren ihrer zeit das ist ja auch sehr wichtig fürs nicht nur das wohlbefinden am arbeitsplatz wird sozusagen gemessen sondern eben auch das allgemeine wohlbefinden wie viel wie sehr habe ich sozusagen das Gefühl, ich kann über meine eigene Zeit verfügen, statt dass die Arbeit mich auffrisst,
0: sozusagen. Das ist auch nochmal ein guter Punkt. Gibt es so eine Art, also ich stelle mir es vor wie so, ein, wie so ein Template oder eine Umfrage, ähm, an der alle dann teilnehmen, die eben die Viertagewoche ausprobieren, wo man quasi verschiedene KPI oder, äh, sage ich mal, Ziele erreichen muss, um hinterher zu sagen, ja. Vier-Tage-Woche lohnt sich. Gibt es sowas in der Art oder wie, wie macht ihr das zum Beispiel, dass ihr am Ende sagen könnt, der Pilot war erfolgreich? Ähm,
1: also das Ganze wird ja begleitet von AkademikerInnen aus den USA, die sozusagen einmal ähm, wissenschaftlich äh, vor allem die Dinge messen, die sie am spannendsten finden. Also die schauen wirklich auf, äh, wie viele Stunden schlafen die Leute beispielsweise, wer ist für den Haushalt und die Kinder verantwortlich. Also gibt es sozusagen einen Shift hin, dass es wirklich... Ähm, gleich äh, gleichgestellter gleichberechtigter ist zwischen Mann und Frau beispielsweise ähm, aber natürlich gibt es auch die KPIs die du jetzt erstmal angesprochen hast ähm, die sind dann von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich gelagert und äh, werden in unserem Fall zum Beispiel gemeinsam mit 4 global ähm, sozusagen ausdiskutiert und festgelegt. Das heißt, es ist was, was noch auf uns zukommt. Ähm, aber du kannst dir ja vorstellen, dass man da natürlich einen Blick in die Personalabteilung werfen kann. Man kann schauen, wie, wie viele BewerberInnen, wie viele qualifizierte Menschen ziehen wir erstmal an? Wie sieht es aus mit der Retention? Wie lange bleiben die Leute bei uns? Ähm, ist sozusagen der Job der, der Recruiter oder der, des, des ganzen HR-Wesens ist der einfacher geworden. Ähm, man kann natürlich dann direkt auf die Produktivität schauen im Sinne von, von Profit. Ähm, also wie sieht es aus mit verkauften Dienstleistungen, wenn wir das mal so als, als Währung jetzt benutzen wollen. Oder eben man geht nochmal auf diese, dieses, ähm, die Idee von Wohlfühlen. Das vielleicht auch wäre so also, ein Bisschen eher im HR-Bereich gelagert, so Krankheitstage gehen die zurück beispielsweise. Wenn die Leute unzufrieden sind mit ihrem Job, sind sie vielleicht eher geneigt, sich mal krank zu melden, obwohl sie sich gar nicht so schlecht fühlen. Das kann dann auch wieder zu sozusagen Ausfällen führen und ist es vielleicht nicht mehr so, weil die Leute jetzt sagen, meine Work-Life-Balance ist einfach ausgeglichen. Das läuft gut für mich
0: und ich mache den Job eigentlich gerne. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also ich weiß auch gar nicht, nach wie viel sage ich mal, na Wochen ist wahrscheinlich zu kurz, Monaten oder nach welchem Zeitraum man sagen kann, okay, lass uns jetzt mal schauen, ob das Pilot geglückt ist oder nicht. Also wie lange wie lang geht bei euch dieser, diese Pilotphase? Also ein halbes Jahr, ein Jahr oder? Genau, der Pilot ist erstmal auf sechs Monate ähm, ausgelegt, aber ähm,
1: sozusagen gemessen wird die ganze Zeit. Also wir, wir starten Ende Januar nächstes Jahr. Das heißt, wir benutzen den Januar als unseren Ausgangsmonat und schauen, okay, wie sind sozusagen die KPIs da gelagert? Alles, was wir messen wollen, alles, was ähm, unsere akademischen MitstreiterInnen messen wollen, das ist die Ausgangslage. Und dann gibt es sozusagen monatliche Umfragen beispielsweise, ähm, wo diese KPIs nochmal erhoben werden. Und dann gibt es ähm, einmal in der Mitte natürlich eine Auswertung in der Halbzeit und dann natürlich danach sozusagen im fünften, sechsten Monat, ähm, damit wir auch die Entscheidung treffen können, ähm, hat sich das für uns gelohnt, dieses Experiment? Wollen wir das weiterführen? Wollen wir sozusagen gleich... Äh im siebten Monat auch noch weitermachen mit der Vier-Tage-Woche.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall super cool, dass äh, ihr das ausprobiert und wir haben ja eben schon ein bisschen äh, darüber gesprochen. Also mein Eindruck ist, dass äh, im Ausland äh, sich schon relativ viele Länder damit irgendwie ausprobieren. Ne? Also ganz groß in der in den Medien war ja auch Belgien. Die haben aber ja, glaube ich, ein ganz anderes Modell. Das ist eigentlich gar nicht so eine richtige Vier-Tage-Woche. Also schon, aber irgendwie nicht bei gleichem Gehalt. Oder kannst du uns da nochmal ein bisschen erzählen, wie was Belgien genau ausprobiert hat? Bei Belgien genau den Fall kann ich mich gerade nicht mehr erinnern. Ich weiß aber, dass es sozusagen unterschiedliche
1: Modelle, ich meine auch in, in Spanien gibt, wo es sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, wo doch, also wo weniger gearbeitet wird und es dann später nachgeholt werden kann. Ähm, also je nachdem, wie, wie es gelagert ist. Also sozusagen.
0: Also wie so ein Überstundenausgleich oder äh, so die Richtung. Genau, so ein bisschen so eine
1: Ausgleichsmodelle gibt es auch und es gibt Modelle, wo es sozusagen doch eine Art von Lohnverzicht gibt, wo sich quasi beide Seiten, wenn man so will, ein bisschen entgegenkommen. Aber so sehr habe ich mich damit nicht beschäftigt, weil es nicht unbedingt unser Ansatz ist. Und wir eben sagen, ähm, wir wollen den Leuten ähm, den gleichen, das gleiche Gehalt zahlen, ähm, weil wir daran glauben, dass die Leistung gleich bleiben kann oder besser wird.
0: Ja, ich habe eben noch mal drüber nachgedacht, ähm, als du über Spanien geredet hast. Ich glaube, Belgien hat es so gemacht, dass sie gesagt haben, vier Tage, aber nicht bei gleichem Gehalt. Also ich meine, das war deren Ansatz. Auf jeden Fall, ja, es bleibt zu schauen, welches Modell für wen passt. Aber eigentlich, wenn man schon sagt, vier Tage Woche, dann sollte es ja bestmöglich schon beim gleichen Gehalt sein, weil ja, absolut. wenn es nicht gerade eingefordert wird, dann naja. Was ich mich aber noch frage, wir sind ja jetzt auch in einer sehr turbulenten Zeit gerade, also sehr viele leider Krisenthemen, sehr viel Rezessionsthemen, also Gedanken, die man sich macht, Fachkräftemangel. Was ist dein Eindruck? Welche Rolle spielen so Themen? wie Fachkräftemangel oder äh, Rezessionsängste bei dieser Diskussion. Ist das jetzt, dass man, dass man erst recht sagt, oh nee, vier Tage Woche, äh, wir haben ja sowieso kaum Talente, die wir äh, einstecken? Meinst du, das spielt eine große Rolle? Ich finde das ganz
1: interessant, weil ähm, wenn man länger darüber nachdenkt, merkt man, denke ich, dass die vier Tage Woche da auch helfen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob du das vielleicht gehört hast, aber es gibt äh, ein Hotel in Hamburg tatsächlich, ähm, die die vier Tage Woche eingeführt haben, weil sie so massive Probleme hatten, Leute zu finden. Ähm, die da jetzt wieder nach Corona sozusagen, das Hotel läuft wieder auf 100 Prozent, ähm, die dort arbeiten und vor Ort sind und es ist ihnen so schwer gefallen, dass sie das ausprobiert haben und es hat tatsächlich geholfen, also es ist ja letztlich auch ein Anreiz äh, für Leute, die sich neu bewerben möchten, ähm, für, für die Talente, wo, wo gehe ich denn hin, was wird mir wo geboten, äh, geboten natürlich und das ist ja sozusagen, es kann ja auch ein Game Changer fürs äh, Recruiting werden, wenn man sagt, okay, wir bieten quasi nochmal eine andere Lebensqualität neben dem Gehalt und der, der Sicherheit etc., sondern bei uns kannst du eben noch, ja, also ich meine, was man mit dem Tag
0: anfängt, da sind ja äh, keine Grenzen gesetzt quasi. Ne? Ich wollte gerade sagen, da hätten wir alle auf jeden Fall genug Ideen. Das mit dem Hotel wusste ich nicht, äh, vor allem, genau, weil ich wohne ja in Hamburg, aber auch spannend. Also irgendwie habe ich aber den Eindruck, dass es äh, vor allem bestimmte Branchen sind, die sich da so ein bisschen herantasten. Und was mich auch nochmal interessieren würde, äh, ihr tauscht euch ja bestimmt äh, mit vielen Unternehmen auch hier in Deutschland aus und ich, ich weiß es nicht. Ich lese auch immer in den Medien, mal wird darüber geredet, dass äh, man mitbekommt, die Leute haben starke mentale, äh, gesundheitliche Schwierigkeiten. Es war einfach sehr viel jetzt während Corona. Das kriegt man ja alles mit. Dann überlegt man, okay, wie kann man sie entlasten. Dann liest du gefühlt eine Woche später, äh, dass manche Politiker, die 42 Stunden tagewoche fordern. <lacht> Wo du so denkst, okay, das ist wieder äh, die ganz andere Richtung, aber okay. Und dann hat man sowieso äh, das Gefühl, dass äh, Deutschland ein sehr bürokratisches Land ist. Also äh, würde ich, ich meine, wir brauchen jetzt nicht drüber reden, wie die Sache mit dem 9-Euro-Ticket ähm und so. Aber was ist so nur deine Meinung oder dein Eindruck? Ist Deutschland ein Land? Und ich meine jetzt angenommen, man würde mal überlegen, das bundesweit einzuführen oder alle äh, ziehen an einem Strang und versuchen dieses Pilotprojekt. Meinst du, Deutschland wäre äh, so ein Land, was das angeht? Oder sind das einfach die coolen Länder wie Neuseeland etc., die einfach... Äh,
1: ja, ich höre da schon so ein bisschen Zweifel in deiner Stimme. <lacht> ähm, ja, ich glaube, vielleicht muss man das auch gar nicht so groß aufziehen. Vielleicht ist es sozusagen auch was, ähm, was dann als dritter oder vierter Schritt kommen kann, dass man dann wirklich auf der nationalen Ebene operiert. Ähm, genau, also so wie die Dinge liegen und wie die Prioritäten gerade liegen in der Politik, verständlicherweise muss man ja auch fairerweise dazu sagen, ähm, glaube ich nicht, dass das sich äh, in den nächsten Jahren quasi... Mit so einem Schalter, der da umgelegt wird, einstellen wird, das glaube ich nicht. Ich glaube, es braucht eben Leute und Unternehmen, die da so ein bisschen die, die Vorreiterrolle übernehmen und das nochmal zeigen, sozusagen. Also, wir operieren ja schon auf Basis der Daten von For the Week Global, die eben aussagen, dass es funktioniert. Aber ich glaube, es wird wichtig sein, das nochmal hier vor Ort zu sehen, in Deutschland, von einem Unternehmen, wie wir es beispielsweise sind, aber auch von größeren, deutlich größeren Unternehmen und dass dann sozusagen die, die Masse an, an, an ähm, erfolgreichen Pilotprojekten ähm da sozusagen das Gewicht in die Waagschale legen kann. Ich glaube, das, das wird wichtig sein.
0: Und wer weiß, vielleicht seid ihr, du meintest es gerade am Ende diejenigen, die den anderen zeigen, Leute, komm, so funktioniert Genau, äh, zum Abschluss jetzt nochmal, du hast gesagt, ab Januar ähm, geht es quasi los. Was äh, sind jetzt noch eure Steps bis Januar? Du hast erzählt, ihr werdet noch Workshops viele machen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Äh, was findet in solchen Workshops äh, dann statt? Also, äh, was sind da so die Themen? Ja,
1: ich glaube, das wird sozusagen, also für mich persönlich fast äh, die spannendste Phase sein, das Ganze, oder nicht die spannendste, aber eine der spannendsten, weil jetzt in diesen Workshops, die du ansprichst, die wir quasi bis Ende des Jahres noch umsetzen wollen, ähm, da geht es quasi ins an Eingemachte. Wir werden da herausfinden müssen, wie, wie wir arbeiten und wie wir das äh, umstellen können. Das heißt, so ein bisschen, wie es vorher schon angesprochen haben, wir gehen wirklich in den, äh, wir schauen uns den Arbeitstag von, von einzelnen Teams an, wir schauen, wie sie arbeiten, versuchen es quasi umzustrukturieren. Und zu sagen, okay, was brauchst du, damit du das, was du in fünf Tagen machst, auch in vier Tagen schaffen kannst. Das heißt, es geht da viel ähm, viel um diese Metaebene ebene die ich vorhin schon erwähnt habe. Und natürlich auch äh, festzulegen, welche KPIs wir messen wollen ähm, ab Januar, was uns persönlich wichtig ist. Genau, und dann ähm, diesen ersten culture Shock äh, sozusagen, den es dann eventuell geben wird, im Januar äh, gut vorzubereiten, ähm, was ich so gelesen habe, ist wirklich so ein bisschen so, dass man sich dann kurz erstmal in der fremden Welt fühlt und denkt so, okay, vier Tage, wie wie denn eigentlich? Und ähm, dass man das gut vorbereitet, dass man die Leute auffangen kann, falls es am Anfang nicht gleich perfekt läuft. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da in den ersten Wochen vielleicht so ein bisschen, bisschen äh, nicht, nicht Krise, aber so ein bisschen im Gebäck knirscht, weil vielleicht ein paar Dinge dann doch liegen geblieben sind. Das ist sozusagen, denke ich, die Aufgabe, uns wirklich, äh, so banal wie das klingt, aber uns so mental drauf
0: vorzubereiten, dass das kommt. Mental wird. drauf vorbereiten, dass man einen Tag die Woche weniger arbeitet. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Vielleicht nehme ich an so einem Workshop auch mal teil. Sehr, sehr gerne. Das ist dann auch so, dass quasi alle ähm, mitbestimmen oder mitgestalten können? Also wenn ihr euch zusammensetzt, dafür sind Workshops ja auch da, äh, für verschiedene Ansätze, aber wenn ihr euch zusammensetzt und euch die die, die Zielvoraussetzungen vielleicht überlegt oder ähm, was am Ende bestenfalls rumkommen sollte. Ähm, gestaltet ihr das alles und entscheidet ihr es zusammen? Oder ist am Ende da wirklich eine Person, die sagt, so machen wir es?
1: Ähm, nee, wir gestalten das tatsächlich alle äh, gemeinsam. Das heißt, wie es muss wirklich von den Teams ausgehen. Ähm, das kann man nicht von oben herab machen. Natürlich wird es ein paar, ein paar Richtlinien geben, ne? der Fairness halber beispielsweise. Ähm, aber ich denke, es ist wirklich wichtig, dass, dass es, es ist wirklich Teamplay ist. Also das muss wirklich mit den jeweiligen Teams abgesprochen und besprochen werden,
0: wie das wie das funktionieren kann. Und wie viele sind das bei euch ungefähr? Also genau, du hattest ja schon gesagt, du warst neulich im Austausch mit einer Personalerin, die in einem Konzern mit 9000 Leuten. Also das ist natürlich nochmal, da frage ich mich genau, wie geht man dieses Thema da überhaupt an bei so einem an. Ähm, wenn man dann ein überschaubareres äh, Unternehmen oder Kollegium hat, das ist natürlich ein bisschen easier. Ne? Mit wie vielen Leuten ungefähr geht ihr da bei euch jetzt in dieses Pilotprojekt?
1: Mhm. Wir wir sind momentan ungefähr um die 60 MitarbeiterInnen. Und das ich würde sagen, das sind vielleicht so sechs, sieben Teams. wo ne, also Es gibt zwei große Ab zwei große Abteilungen, zwei kleinere und dann da sind die teams äh, Sozusagen beheimatet und ähm, die werden das miteinander quasi äh, auskaspern müssen, wie das, wie das gut funktioniert. Okay,
0: aber am Ende äh, bringt jedes Team quasi seine Ergebnisse mit und ihr schaut, wie ihr die kumulieren könnt, quasi, ne? Also.
1: Genau, genau. Also wenn ich sozusagen von dieser Themenebene so viel spreche, meine ich damit auch, dass ähm, Team A sagt vielleicht, okay, ähm, wir haben freitags eigentlich immer nicht viel zu tun. Wir können alle Freitag frei machen. Und Team B sagt, ähm, wir brauchen auf jeden Fall ein Rotationssystem, dass jeder, dass äh, jeder mal den Freitag bekommt, jeder mal den Mittwoch. Und Team C hat, sagt vielleicht, ähm, die Mehrheit unserer Leute will eigentlich gerne fünf Tage arbeiten, aber einfach weniger. Also werden wir alle Montag bis Freitag da sein, ähm, aber eben nur für sechs Stunden.
0: Das würde auch gehen zum Beispiel, dass man ja, so rotiert ja. und es ist gar nicht ein Montag sein muss, ein Freitag, sondern man sagt, ich mache meinen Job in vier Tagen in der Woche, aber ob ich jetzt mal Mittwoch oder Dienstag, das, das würde auch funktionieren.
1: Ähm, ja, ich denke, dass wir das quasi immer ein bisschen festlegen würden im, im Vorfeld äh, mit ne, die, da, die entsprechenden Übergaben etc., dass es das gut funktioniert, ähm, ähm, aber ich glaube, von dem, was ich gehört und gelesen habe, kann es auch sein, dass man mehrere von
0: den angesprochenen ähm, Themen ausprobieren muss, um dann zu sehen, was passt am besten. Ja, spannend. Also ich finde es auf jeden Fall super, super cool, dass ihr euch da rantraut und das ausprobiert und ähm, im Januar dann startet. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ich werde hier äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall updaten, ähm, wie euer Pilotprojekt verlaufen ist oder noch besser, vielleicht machen wir noch eine Folge, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Sehr gerne, ja. Welches Ergebnis es dann geworden ist, ob eher ja oder eher nein. Äh, aber du hörst dich auf jeden Fall sehr Optimistisch an. Also. <lacht> ja, das bin ich. Deswegen, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg beim Start äh, und ähm, jetzt bei den Workshops noch. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, ob ihr die Vier-Tage-Woche starten werdet. Ne? Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Rosa.
1: Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Ciao.
0: Ciao.